Aujourd'hui, nous sommes au grand hôpital de Charleroi. J'ai rendez-vous avec trois personnes. Elles sont diététiciennes. Avec elles, on va discuter des impacts et de l'importance de la nourriture dans le cadre des traitements du cancer. C'était Patrice Goldberg. Il est le journaliste médical de cette série de podcasts sur les cancers. Il s'agit d'une initiative de la maison de production Tamara Twist, rendue possible grâce au soutien d'AstraZeneca. Bonjour, vous êtes Elodie, Audrey, Nathalie C'est ça, Bonjour, Patrice Goldberg. Merci beaucoup pour votre accueil chaleureux. Pour faire connaissance, peut-être pourriez-vous dire quelques mots de présentation sur qui vous êtes, les unes les autres Alors, euh, je suis Elodie de Screver, diététicienne clinicienne au Grand Hôpital de Charleroi, et je suis présente ici avec mes deux collègues. Moi, je suis Nathalie Dress, je travaille euh, donc avec Elodie et je travaille aussi en oncologie. Et voilà, et moi, je suis Audrey Storm et je travaille avec Nathalie et Elodie en oncologie. Donc, vous êtes toutes les trois diététiciennes dans le domaine du cancer. Quel rôle jouez-vous dans les soins, mais aussi dans l'accompagnement d'ailleurs du patient Alors, euh, ben, notre but est d'aider le patient à ce qu'il maintienne un état nutritionnel satisfaisant tout au long de son parcours de soins. Euh, c'est vrai que le patient euh, atteint de cancer euh, a souvent son alimentation euh, qui se complique. Il a une prise alimentaire qui est fortement réduite. Euh, les processus de traitement aussi euh, influencent la prise alimentaire. Euh, il faut surtout éviter qu'il tombe en dénutrition. Et si une dénutrition s'installe, euh, alors cela engendre souvent une dégradation de son état général. Euh, sa qualité de vie peut être également impactée et également euh, le processus de traitement. Alors justement, euh, jusqu'où la nutrition affecte-t-elle la santé des patients et leur bien-être en général Jusqu'où Jusqu'à un patient ne peut, ne peut, arrive à ne plus savoir se mobiliser par un manque de force, s'il perd trop de masse musculaire, euh, et tout ça est lié à un manque d'apport nutritionnel calorique Ok, et donc ça peut aboutir vraiment à des situations extrêmement problématiques. Ah oui, oui, oui. Le, les traitements peuvent même parfois être refusés, enfin ne pas être donnés si un, un patient ne mange pas suffisamment. Si, ça peut être en tout cas un des, des gros facteurs de, de prise en prendre une décision au niveau médical. Oui, l'alimentation fait partie du traitement. Et donc c'est à ce moment-là que votre rôle est fondamental et crucial. Oui, voilà, nous, on doit encourager des patients le tournant de leur parcours euh, et... Euh, évaluer leur état nutritionnel et en référer au médecin. C'est vrai qu'on conseille toujours d'avoir une alimentation qui soit la plus saine, la plus variée possible, la plus équilibrée. Mais euh, il faut vraiment faire une différence entre euh, le, les conseils qu'on peut donner à tout un chacun et le moment même du traitement. Parce que justement, les traitements vont engendrer tout un tas d'effets secondaires et... Euh, notre priorité, c'est vraiment d'essayer que le patient ne se dénutrisse pas, arrive quand même à couvrir ses besoins nutritionnels, mais euh, même si parfois c'est au détriment d'un équilibre, l'objectif principal, c'est vraiment de, de faire en sorte que le patient conserve un état nutritionnel qui soit satisfaisant. Dites-moi Nathalie, y a-t-il des aliments particuliers que vous recommanderiez aux patients Alors... Euh il n'y a pas un seul aliment vraiment euh, qui sort du lot par rapport euh, aux recommandations. Par contre, on essaye de, de mettre l'accent sur un apport correct en, en protéines et en calories. Euh, simplement, bah, 
comme on l'a dit précédemment, pour, euh, pour garder la masse maigre, garder la masse musculaire, faire en sorte que le patient conserve ses, ses forces et son énergie. Et protéines, qu'est-ce que vous voulez dire par là, très concrètement Alors, euh, bah, les protéines, ça peut être apporté par, euh, par beaucoup d'aliments. Euh, donc, toute une famille alimentaire, c'est-à-dire euh, la famille qu'on appelle, euh, nous les diététiciens, on appelle ça la famille des, des VVPO. Donc, c'est les viandes, les volailles, les poissons, les œufs. Euh, mais donc ça, ce sont des, des protéines qui sont vraiment euh, issues du règne animal, donc qui sont de bonne qualité nutritionnelle. Euh, mais il existe aussi d'autres protéines, comme des protéines végétales qu'on retrouve dans, dans, dans les végétaux, c'est-à-dire dans les lentilles, les, les pois chiches, les légumineuses en général. Euh, les protéines se retrouvent aussi dans, dans les produits laitiers. Donc, euh, dans les yaourts, les, les fromages, euh, le lait, etc. Et donc, ça aussi, ce sont, euh, voilà, ce sont vraiment les, les trois familles, on va dire, euh, les plus importantes pour, euh, pour euh, les, celles qui contiennent le plus de protéines, en tout cas. Et donc, tous vos régimes que vous proposez peuvent fonctionner, quel que soit le régime de base du patient ou de la patiente. Par exemple, quelqu'un qui est végane, quelqu'un qui est végétarien, quelqu'un, etc., etc. Vous avez toujours la possibilité d'adapter. Donc oui, on va tenir compte des préférences alimentaires des gens, de leurs habitudes, de leurs convictions, etc. On va tenir compte aussi de, de leur tolérance, de ce qu'ils parviennent encore à manger. Euh, et puis, euh, s'il y a une fragilité ou l'autre, ou, ou même euh, d'une pathologie aussi, donc euh, un patient diabétique ou, euh, ou autre, eh bien, on va tenir compte de tout ça pour euh, guider le patient, pour euh, faire en sorte qu'il s'alimente au mieux, en tenant compte de, du patient et de, de, en, dans sa globalité. On entend dire aussi parfois qu'un bon bol de soupe apporte tout ce dont les patients ont besoin. C'est vrai ça ou pas vraiment Alors pas tout à fait, parce qu'un bol de soupe, euh, c'est très bon pour la santé, c'est-à-dire que ça contient beaucoup de vitamines, des sels minéraux qui sont essentiels, mais par contre, ça n'est pas suffisant. En tout cas, ça, ça n'est pas un bol de soupe qui va pouvoir remplacer un repas, parce qu'il ne contiendra pas tous les macronutriments qui sont nécessaires, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas assez de, de protéines, de glucides et de lipides. Donc, euh, on ne peut pas considérer qu'un bol de soupe va vraiment remplacer un repas. Mais par contre, on peut, dans certains cas où un patient n'aura pas la possibilité de manger autre chose qu'un bol de soupe, on pourra leur... On peut l'améliorer, en fait, en, en quelque sorte. C'est ça, de l'enrichir et donc d'ajouter euh, un peu de fromage, ajouter un peu de crème, ajouter euh, un œuf ou, ou en tout cas enrichir le potage afin qu'il contienne plus de protéines, en tout cas. Et est-ce qu'il y a des aliments qui sont adaptés à certains types de cancers ou à certains types de traitements Alors, il euh, n'y a pas vraiment d'aliments interdits ou, euh, ou à préconiser en fonction d'un type de cancer en particulier. Mais on va plutôt, en tant que diététicien, nous c'est toujours un peu ça qu'on essaye de faire, c'est de faire en sorte que le patient écoute ses tolérances, s'écoute lui-même, voit un peu ce que lui euh, parvient encore à manger ou pas. Et il euh, n'y a pas vraiment d'aliments interdits. Vraiment, on se base vraiment sur les tolérances. Alors, dans le sens inverse, il y a aussi des restrictions alimentaires. Par exemple, on entend beaucoup parler du pamplemousse. On sait qu'il peut interférer avec les médicaments, la chimiothérapie, etc. Oui, le pamplemousse et aussi certains agrumes et aussi le millepertuis sont des aliments qui peuvent euh, interagir avec les traitements de chimiothérapie. Et donc, ils sont vraiment déconseillés euh, pendant le traitement. Euh, donc, ils ont tendance à influencer le traitement et aussi à accentuer les effets secondaires. Oui, on peut dire que ça modifie la chimio. Oui, tout à fait. En cas de nausée pendant le traitement, on dit que le gingembre peut aider. Est-ce que c'est vrai 
Alors, euh, les nausées, en effet, c'est un, un effet secondaire qui est fréquent et qui peut vraiment être délétère pour, euh, pour le patient parce que ça va influencer fortement ses prises alimentaires. Il euh, y a des études qui montrent que le gingembre peut aider justement à apaiser ses nausées dans certains cas, mais euh, ça n'est pas nécessairement la solution miracle pour tout le monde. Et donc, on ne va pas le conseiller d'emblée chez tous les patients, mais on va d'abord mettre l'accent sur des conseils pratiques tels que fractionner son alimentation, favoriser des plats froids, rester en position assise après le repas. Alors, il y a aussi des patients qui développent un dégoût pour la viande. Est-ce que c'est normal euh, Est-ce que c'est normal En tout cas, c'est fréquent. Ça nous arrive souvent de, de rencontrer des patients qui, qui ont un dégoût pour la viande. Alors, euh, on le sait, la viande, ça contient, c'est la principale source de protéines, euh, comme le poisson, les œufs, euh, la volaille. Et donc, c'est important d'en consommer en quantité suffisante. Mais euh, voilà, si on a un dégoût pour la viande en particulier, eh bien on sait qu'on peut compenser ces, ces, ce manque d'apport par d'autres sources de protéines de haute valeur biologique. Et donc, euh, voilà, donc on ira plutôt vers, vers les, les autres aliments de la famille alimentaire, euh, donc tels que le poisson, les œufs, la volaille, euh, aussi les, les produits laitiers, et alors euh, même les protéines végétales aussi. aussi les protéines végétales. Euh, peuvent, peuvent tout à fait aider euh, à couvrir les besoins en protéines. Il existe aussi des, des compléments nutritionnels oraux euh, qui sont vendus en pharmacie et qui sont, euh, en fait, des, souvent, ça se présente dans des petites bouteilles ou des, enfin, ça ressemble à, un, à une petite crème, euh, voilà. Mmh. Et euh, c'est hyper protéiné et, euh, et hyper calorique et ça peut aider aussi les patients qui auraient un dégoût pour la viande ou, euh, wow. ou, 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 ou un autre aliment, ou, enfin, ou en tout cas pour les, les aliments qui contiennent des protéines, à pouvoir couvrir leurs besoins malgré tout. Plus globalement, il y a beaucoup de patients qui font face à des changements de goût ou de préférences alimentaires au cours de leur traitement. Comment on peut les aider au mieux Oui, alors c'est vrai que l'altération du goût, c'est un phénomène très fréquent euh, pendant les traitements de chimiothérapie et ça peut vraiment être, euh, être vraiment embêtant pour, pour la plupart des patients dans le sens où euh, ça va réduire la prise alimentaire aussi parce qu'on a, on a moins envie de manger quelque chose parce que le goût est modifié. Alors le goût peut être par exemple euh, la sensation d'avoir toujours un goût métallique en bouche. On peut avoir aussi l'impression que tous les aliments sont trop salés, trop sucrés, trop acides ou trop amers. Et donc euh, à ce moment-là, on va essayer de trouver des solutions pour euh, aller vers tel ou tel aliment pour, pour atténuer un, un peu ce, ce problème. J'ai le souvenir d'une patiente qui avait toujours l'impression euh, d'avoir un goût salé en bouche, quelque chose où euh, tout ce qu'elle pouvait manger avait une saveur un peu salée, fumée, comme ça. Et, euh, et donc, euh, elle avait tendance, euh, si elle buvait une tisane euh, aux fruits rouges, eh bien, elle avait l'impression de boire un bouillon. Et donc, ouais. euh, ce n'est pas du tout agréable, ce n'est pas du tout ce qu'on recherche. Et euh, à ce moment-là, il ben, n'y a pas vraiment de solution miracle, mais clairement, pour qu'elle puisse continuer à s'alimenter, mmh. ben, elle allait vers des aliments qui étaient déjà salés, un peu fumés comme ça de base. Donc, elle mangeait très souvent du saumon fumé ou euh, euh, de la choucroute avec, euh, avec euh, un peu de, de lard fumé, des choses comme ça. Et donc, c'était des choses qui, euh, qui lui paraissaient normales. Mmh. Et, euh, et à ce moment-là, elle pouvait apprécier le repas et, euh, et elle pouvait manger de bon cœur à ce moment-là. Donc, vous avez été dans le sens de son nouveau goût, en fait. Tout à fait, oui, voilà. J'imagine que la notion qui prime dans tout votre métier, c'est le confort des patients. Parce qu'avec un meilleur confort des patients, il y a peut-être aussi une meilleure compliance au traitement. Et puis, il y a un meilleur état général. Donc, on peut mieux lutter contre la maladie. 
Oui, voilà. En fait, c'est vrai que c'est important de, de garder à l'esprit le confort, le plaisir de manger aussi, parce que avec tout, tous ces effets secondaires qu'on va retrouver dans, dans beaucoup de traitements, euh, ben, c'est-à-dire ben, oui, que ce soit les, euh, les nausées, l'altération les, du goût, le manque d'appétit, eh bien très souvent, ben, on, on, on perd le plaisir de manger, alors que ça reste quand même quelque chose qui doit être, qui doit être mis en avant. Et donc, c'est notre rôle aussi, en tant que diététicienne, de, de mettre en avant ça et d'essayer de, de faire en sorte que les patients continuent à, à, à avoir du plaisir à manger. Et on essaye de trouver des, des conseils euh, adapté en fonction de, du patient qu'on a en face de nous. Est-ce qu'on peut considérer que des patients peuvent se faire, on va dire, un petit plaisir Vous savez, les petits plaisirs de, de la table, de la nourriture. Est-ce qu'on peut dire aux patients, allez-y, faites-vous plaisir Oui, donc c'est vraiment justement le bon moment pour, euh, pour se faire plaisir parce que euh, dans la vie des patients qui sont atteints d'un cancer, ben, il y a souvent beaucoup de choses négatives et garder le plaisir de manger, ça peut vraiment être, euh, être quelque chose de très important. Euh, même si ce n'est pas toujours facile justement à cause des effets, des effets secondaires, que ce soit de la maladie ou du traitement, c'est important de mettre l'accent sur s'écouter, se faire plaisir, se respecter. Et, euh, et donc oui, c'est le bon moment de, de, de manger les choses qui, qui font plaisir et de faire le plein d'énergie un maximum. Quels que soient ces aliments Quels que soient ces aliments, oui. Alors maintenant, avec vous, Audrey, j'aimerais aborder quelques fables, on va dire des idées reçues à propos du cancer et de la nutrition. Par exemple, les patients ont souvent peur de manger du sucre parce que ça favoriserait la croissance de la tumeur. Vrai ou faux et Donc, à l'heure actuelle, il n'y a pas de, de preuves scientifiques fiables à ce sujet. Et donc, il n'y a aucune restriction à faire euh, par rapport au sucre. Euh, et tout d'abord, il faut aussi voir, euh, il y a différentes familles alimentaires qui apportent du sucre. Euh, il est évidemment plus intéressant de manger un plat de pâtes, par exemple, que, que boire un litre de coca. Oui, c'est ça, ça, parce que les gens ne savent pas, c'est que les pâtes, c'est du sucre. Oui, On voilà. appelle ça du sucre lent. Donc, oui, le sucre est apporté par euh, plusieurs familles alimentaires, dont les féculents, donc tout ce qui est pain, pâtes, riz, euh, semoule, euh, mais également par, le, par les fruits, qui sont très intéressants pour la santé, évidemment, on le sait bien. Euh, les produits laitiers aussi en contiennent. Donc voilà, si on évitait toutes ces familles alimentaires, on serait en, en déficit de calories, en calories majeures euh, et en déficit de minéraux, de vitamines. Donc oui. il est, est, par contre, là, on sait très bien qu'il n'est euh, pas recommandé d'être euh, sous-alimenté et d'avoir un apport nutritionnel euh, insuffisant. Donc, euh, il n'est pas euh, recommandé d'enlever de, euh, toutes les sources de sucre dans, de notre alimentation. Oui, parce que qui dit sucre ne dit pas forcément friandise. Non, bien sûr. Voilà, même si elles ne sont pas à éviter durant les traitements, elles ne sont pas interdites, ces friandises. Mais s'il y a possibilité d'aller chercher le sucre dans d'autres aliments plus intéressants au niveau nutritionnel, il faut le faire. Autre chose, on entend aussi beaucoup parler de compléments alimentaires sous forme de gélules pour enrichir son régime. Qu'est-ce que vous pensez de ça alors, si on parle des compléments alimentaires euh, qui ont pour but d'enrichir en, le régime en vitamines et en sels minéraux, euh, à ce moment-là, on doit absolument se baser sur un avis médical mmh. et qui sera appuyé par une prise de sang. Et euh, dans le cas d'une carence, à ce moment-là, le médecin pourra euh, sans doute euh, 
pré préconiser un, un tel, tel ou tel supplément. Mais nous, en tant que diététicien, on ne va jamais conseiller ce genre de choses. Et vous déconseillez complètement de le faire en se disant « Tiens, ouf, je vais ajouter, je vais aller à la pharmacie ou je vais aller dans n'importe quel magasin et je vais prendre du complément, ça va être bon pour moi. » C'est très déconseillé. Oui, tout à fait. En fait, il faut vraiment se baser sur une prise de sang et, et sur un avis médical pour, pour pouvoir supplémenter son alimentation en vitamines ou en sels minéraux. Alors dans le même esprit, il y a certains patients qui se réjouissent en fait d'une perte de poids. Ils disent « Ah ben voilà, j'ai des réserves, donc c'est bien que je perde un peu de poids. » C'est une bonne réaction selon vous ou pas Non, euh, ce n'est pas du tout non, une bonne réaction, euh, car on peut être obèse euh, ou en surpoids et être dénutri également. Donc une dénutrition, il faut savoir que ça se, euh, se définit déjà par une perte de 5% de son poids de façon involontaire en un mois, sur un mois. Donc, pour une personne de 120 kilos, par exemple, ça représente une perte de 6 kilos oui. en un mois. Euh, et donc, quand c'est une perte aussi rapide et importante et involontaire, euh, il y a aussi une perte de masse musculaire. Et comme je l'ai dit précédemment, c'est la masse musculaire, la masse maigre, qui permet d'assimiler les traitements. Et donc, ce sera délétère pour la prise en charge euh, générale euh, du patient. Oui, je dirais aussi qu'il n'est pas euh, recommandé de suivre un régime amaigrissant. Euh, je dirais, bah oui, bah, je, vais prendre, je vais en profiter pour perdre quelques kilos. Ce n'est pas euh, recommandé durant les traitements. Il faut, sauf s'il y a un avis médical ou pour certains cancers, mais euh, c'est vraiment l'oncologue alors qu'il doit revoir ça avec la, le patient ou la patiente et euh, qu'elle soit euh, bien encadrée par nos soins et, et qu'on puisse l'accompagner la, durant ces traitements. Est-ce qu'il y a des recettes qui reviennent plus souvent ben, En tout cas, on essaie surtout d'être pratique. Le patient n'est pas toujours en état de, de rester 4 heures dans sa cuisine pour, pour préparer tel ou tel repas. Donc euh, euh, voilà, nous on va donner vraiment des, des idées simples, faciles à réaliser avec un apport calorique super intéressant pour que le patient puisse se débrouiller euh, à domicile. Est-ce que vous pourriez donner l'un ou l'autre exemple de recettes simples comme vous venez d'en parler ben, Comme des, des potages enrichis euh, qui apporte quand même parfois un apport nutritionnel intéressant, calorique. Enrichi en, en ah, protéines pour l'aider Oui, alors euh, enrichi naturellement en protéines. Donc là, on donne des idées de, de rajouter du fromage, des œufs. Euh, ou alors, on peut avoir recours à tout ce qui est euh, complément nutritionnel qu'on trouve en pharmacie, en parapharmacie, qui peuvent aider et qui sont là sous forme de poudre ou de, ou de liquide, mais que, qui aident à enrichir les, les préparations. Encore une, une recette ou quelque chose à... Non, à le, faire, le fractionnement qui est encouragé aussi. Donc, ne manger oui. plus souvent, pas se limiter à ces trois repas traditionnels, mais euh, d'essayer de fractionner, de prendre des collations, euh, même s'ils si, euh, n'ont pas l'habitude, euh, et s'ils n'avaient pas l'habitude avant. Maintenant, il faut prendre cette habitude de fractionner son alimentation, de prendre des collations, et de, de penser à manger plus régulièrement sur la journée. Est-ce qu'on peut considérer que quand on entend « ne pas manger entre les repas », euh, c'est bien, mais quand on est en traitement cancer, ben c'est un peu l'inverse. Il faut essayer justement de fractionner, c'est ça mais Tous les conseils qu'on donne ici, en fait, c'est principalement pour lutter contre la dénutrition, ce qui est un, un phénomène qu'on rencontre très, très souvent euh, en oncologie. Et donc, les conseils qu'on donne ici, ce n'est pas nécessairement pour tout un chacun, mais principalement euh, pour les patients qui sont en risque ou, ou en dénutrition à cause d'un traitement ou à cause, cause d'un cancer. Donc oui, là, les conseils vont être totalement différents de ce qu'on pourrait donner pour... Euh, tout un chacun. Tout un chacun, oui. Et donc, y compris, on peut fractionner et donc manger, entre guillemets, entre les repas. Ça fonctionne, alors. Oui. C'est bien. Quand on est en, en traitement contre le cancer, à peu près tout est permis. 
Si on devait en résumer, donner trois conseils. Voilà, il y a un patient qui est devant vous ou une patiente qui est devant vous. Quelles sont les trois choses intéressantes à faire ben, Moi, contrôler son poids. Pas contrôler, je veux dire, se peser une fois semaine ouais. pour voir justement s'il n'y a pas une perte de poids trop importante d'une semaine à l'autre. Parce qu'on pourrait se peser euh, une fois et ne plus se peser euh, ouais. qu'un mois après et voir une, une perte de poids trop importante déjà et donc une dénutrition déjà bien, bien en route. Donc, prendre le réflexe de se peser une fois semaine pour éviter une perte trop importante. Prendre contact avec nous, parce qu'on est quand même là pour... Euh pour donner plein d'idées, d'outils, euh, des conseils, recettes, euh, c'est quand même la base de notre métier. Donc je pense que voilà, il faut pas hésiter à nous contacter et s'écouter, à mon avis, écouter euh, son ressenti, ses tolérances et, euh, et se respecter en tant que patient et euh, pouvoir euh, faire en sorte que que l'alimentation fasse partie, comme euh, on le disait précédemment, fasse vraiment partie intégrante du, du du traitement, mais reste aussi un plaisir et tout ça dans dans le respect. Voilà des informations bien importantes, je pense. Merci beaucoup de les avoir apportées. Je suis certain qu'elles peuvent largement contribuer à aider les patients. Merci encore. Avec plaisir. Merci, avec plaisir. Vous voulez en savoir plus sur vivre avec le cancer Alors n'oubliez pas d'écouter les autres épisodes. Partagez-le avec des personnes pour qui il peut aussi être un soutien. Merci d'avoir écouté et à la prochaine fois.